0: De Deal Talk podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Sinds 2005 heeft Ansarada al meer dan 23.000 transacties begeleid, waaronder M&A, kapitaalinjecties, desinvesteringen, herstructureringen en IPO's. Het nieuwe Ansarada Deals zet een nieuwe standaard in dealtechnologie. De veilige dealsruimte omvat tools voor projectmanagement, AI-powered data rooms, speciale Q&A-faciliteiten en integratieframeworks. Ansarada Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete transactiemanagementoplossing voor de gehele deal lifecycle Start kosteloos op ansarada.com. Welkom bij Deal Talk, de podcast over fusies en overnames. Mijn naam is Jan-Jaap Omvlee. Vandaag de gast Rafael Gomez Nunez. Verkozen tot Best Debt Advisor van 2021. Welkom Rafael. Mag ik, mag ik vragen om jezelf uh, even kort voor te stellen?
1: Jazeker, dankjewel. Inderdaad, Rafael Gomes-Douñez. Uh, mooie uitspraak overigens. Ik, uh, ik ben werkzaam bij Niels Schuman. Niels Schuman is een uh, corporate finance boutique. Uh, daar ben ik uh, een van de zeven partners. Ik hou me bezig met uh, Debt Advisory. En nou, Daar zit ik nu vijf jaar. We vieren dit jaar onze uh, twintigste verjaardag. Hiervoor heb ik uh, twintig jaar lang bij ABN Amro gezeten in, in diverse uh, disciplines. En, uh, maar wel allemaal op het financieringsvlak. Dus uh, dat heb ik meegenomen in, uh, in het werk bij Niels Schuurman. En we uh, nou ja, zijn een, uh, een mooie onderneming die heel actief is in de markt.
0: Dankjewel. Daar komen we straks uh, zeker over te spreken. We beginnen altijd met de deal van de week of van de dag. Wat was voor jou de deal van de week of de dag?
1: Nou, wat mij opviel is niet zozeer een deal, wel een gerucht. Dat er interesse zou zijn van BNP om uh, AMRO over te nemen. Uiteraard omdat ik een achtergrond heb bij Abenamro. In de afgelopen 20 jaar, of in de 20 jaar dat ik er heb gezeten, heb ik gezien hoe de bank uh, groeide, internationaal steeds actiever werd. Maar ook werd overgenomen uh, en uit elkaar viel en weer een nieuwe start maakte. En uh, nou, het feit dat uh, nu weer een nieuwe fase zou kunnen aanbreken en dat de staat het aandeel wat ze nog hebben in de bank zou overdragen aan, uh, aan BNP, uh, ja, dat, dat springt in het oog natuurlijk.
0: Ja, hoe schat jij de kansen in van BNP?
1: Ja, hij is altijd lastig te voorspellen in, uh, in M&A. Ja, het is uh, Amen Amro is een keer eerder uh, in gevaar gekomen door een overname van banken. Ja, ik, ik denk dat daar wel goed naar gekeken gaat worden. Uh, ervaring van uh, Nederlandse ondernemingen die door Franse ondernemingen worden overgenomen is ook niet altijd even goed. Dus ik denk dat daar politiek uh, wel het, uh, het een en ander achter gaat zitten voordat het zover komt. Ik zeker. weet het wel zeker. Ja, dus, uh, maar het, is de, het, het schijnt voor nu alleen maar interesse te zijn dus het staat er nog best wel ver van een, van een transactie, of tenminste dat, dat zeggen de krant. we houden het in de gaten. we houden het in de
0: gaten. dank je voor mij was de deal van de dag was de overname van Business Insider door Site of Media. inmiddels is uh, Site of Media een van de leidende B2B mediabedrijven in Nederland geworden met 200 medewerkers en 30 miljoen omzet uh, afgelopen jaar. Dus dat is een mooie, een mooie deal voor Willem Seidhof. Um, over naar jouzelf. Je bent verkozen tot Best debt Advisor 2021. Um, waarom was jij de gelukkige prijswinnaar? En voor de mensen die het misschien niet weten, wat doet een debt Advisor in het dealproces?
1: Ja, waarom ben ik het geworden? Dat is altijd uh, de grote vraag. Waarom word je winnaar tot winnaar verkozen? Nou, ik denk dat het een mix van zaken is. Eén, uh, ik ben al heel lang actief in het vak. Ik zit uh, 25 jaar, begeef ik me, in, uh, in deze business. Dus dan, uh, dan heb je ook wel namens naamsbekendheid en een netwerk. Ik denk dat dat zeker bijdraagt. Ja. Wat ook heel erg bijdraagt is uh, dat we bij Niels Schumann uh, uh, heel erg actief zijn in, uh, in corporate finance. Uh, we hebben een track record van uh, 12 jaar, uh, het winnen van Debt Advisory. We hebben echt een reputatie in de markt. We zijn ook duidelijk de marktleider in, uh, in Debt Advisory, in de Benelux. Dus uh, nou ja, dat, dat helpt ook.
0: Kun je, kun je uh, uitleggen wat, wat, wat de, het aandeel is van Debt Advisory in een deal?
1: Nou, wij worden over het algemeen ingehuurd als onze klant op zoek is naar een financiering. En dat kan elke vorm van financiering zijn. En dat kan te maken hebben met uh, uh, een acquisitie. Dus dat kan een, een private equity onderneming zijn die een bedrijf gaat kopen en daarvoor funding wil ophalen om die acquisitie te financieren. Maar dat kan ook zijn een onderneming die wil groeien en financiering heeft, maar dat wil aanpassen of wil herfinancieren. Om op die manier verder te kunnen groeien. Maar het kan ook een deal uh, met zich meebrengen uh, als een bedrijf het moeilijk heeft om te voldoen aan, uh, aan bepaalde afspraken. En ze helpen in het proces om de banken uh, ja, uh, om, om weer met de banken tot een, tot een goede overeenstemming te komen. En wat is ons uh, aandeel daarin? Het hangt er heel erg vanaf wat voor een soort transactie uh, dat is. Uh, maar wij zijn in principe de intermediair die ervoor zorgt dat de wensen van de onderneming... ertoe leiden dat er een financiering komt die het beste past bij datgene wat ze willen bereiken. En dat is, ja, dat is afhankelijk van de strategie van, uh, van de onderneming. Wij zorgen ervoor dat uh, de informatie goed is en dat uh, de analyse juist is... Uh, dat we de juiste partijen uitnodigen, dat we de juiste structuur optuigen. Um, ja, alles met het doel om, om dat, dat, dat strategische doel van de onderneming in ieder geval te ondersteunen.
0: En jij hebt nu die uh, prijs gewonnen. Is die ook te herleiden tot een speciale deal?
1: Nou, ik heb in, het, ja, in 2021 uh, heb ik aan een twaalf, dertiental deals uh, gewerkt. Het is niet één specifieke deal... Uh, waar, ...waar het naartoe te uh, herleiden is. Er is wel één deal waar, uh, ja, waar, waar ik wat langer mee bezig ben geweest. En dat, uh, dat was een, een transactie voor een private equity. Uh, en het bijzondere aan die transactie is dat we daar uh, ja, iets nieuws probeerden in te zetten... ...door uh, een financiering voor een overname... ...waarbij een fondsfinanciering werd gecombineerd met, uh, met banken... ...zowel uh, voor het financieren van of een cashflow financieringsstructuur... Maar ook uh, met, uh, met uh, receivables financiering en, uh, en voorraad financiering. En dat bracht met zich mee dat je uh, met verschillende partijen in verschillende lagen uh, een transactie moest maken. En, uh, en dat, die, uh, dat die drie ook uh, allemaal met elkaar moesten communiceren, die financiering. Dus uh, dat, dat, dat was een uitdaging. Zijn we negen maanden mee bezig geweest. Uh, maar gelukkig met een, uh, met een zeer goed resultaat. En, uh, nou, het was een omvangrijke financiering. Uh, dus uh, nou, dat was een van de... ...van de mooie deals en structuren die, uh, die, ik, die ik dat jaar heb gedaan.
0: Ja, mooi. Als we kijken naar de markt uh, in dit jaar 2022... ...kun jij bepaalde uh, trends zien? We uh, zien verschillen in de markt hè, vergeleken met een half jaar geleden... ...toen de wereld er nog anders uitzag...
1: Ja, er de, de, de beginnen tekenen in de markt te komen dat, uh, ja, dat alles wat om ons heen gebeurt, dat uh, dat, dat van invloed uh, is. Er um, is sowieso al een langere trend gaande in, uh, in de financieringsmarkt. Uh, we merken heel erg dat... Uh, ...de aanwezigheid van de fondsen in de Nederlandse en in de Belgische markt steeds groter wordt... ...en, uh, en, de, en de deelname van banken steeds kleiner. Dat heeft aan de ene kant te maken door een, uh, een scherp toezicht vanuit de ECB uh, op de Nederlandse banken. Daar hebben fondsen minder last van. Uh, dus daar waar in het verleden uh, het merendeel van de financieringstransacties door banken werden gefinancierd... ...zien we nu dat, uh, dat een, uh, juist het merendeel door fondsen wordt gefinancierd. Dus dat is een, een belangrijke trend, denk ik. Um, ja, en verder zie je dat, uh, dat er veel meer onzekerheid in de markt zit. Uh, er is uh, het uh, inflatiespook. Er is uh, 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 ja, verhoogde energieprijzen. We hebben natuurlijk te maken met een gespannen geopolitieke situatie. Um, dus er is, uh, er, wordt, ja, er is meer voorzichtigheid. Je ziet dat, uh, dat bepaalde uh, delen van de financieringsmarkt... Op dit moment gesloten is, dat is met name de, de publieke uh, kapitaalmarkten, dan hebben we het over de, de, de bondmarkten, maar ook de, de grotere uh, uh, financieringen in de geziniseerde markt. Uh, en daardoor uh, merk je gewoon dat, merk je dat de yields, uh, de, de rentevoeringen in die segmenten toenemen. En dat leidt ook weer tot een, tot een weerspiegeling in de andere markten. Dus je ziet dat. Uh, dat rentemarges rentemarsjes omhoog kruipen, naast dat Udibor ook om, uh, aan het stijgen is natuurlijk.
0: Ja.
1: Uh, dus dat geeft allemaal wat meer onzekerheid. En niet alleen op de financieringsmarkt, uiteindelijk ook op de M&A-markt uiteraard.
0: En duren de deals dan ook langer daardoor, door de toegenomen complexiteit?
1: Uh, dat is heel erg afhankelijk van uh, uh, welke, in welke sector de onderneming die aan het financieren bent zit. Wat je vaak ziet met dit soort verschuivingen is dat er een, zoals dat mooi heet, een flight to quality is. Dus dat sectoren die het goed doen bij, bij financiers, dat die weinig te lijden hebben onder de ontwikkelingen.
0: Welke zijn dat bijvoorbeeld?
1: Nou, de, de, de bekendste zijn de healthcare-markt, de softwaremarkt, ja. delen van de ICT-markt, maar over het algemeen uh, sectoren waarbij de voorspelbaarheid uh, uh, van de, de cashflows is uh, goed is en sterk is. Ja, precies. Dus daar merk je dat uh, nog vrij weinig. Maar er zijn ook sectoren die wel degelijk cyclischer zijn, die meer last kunnen hebben bij, uh, bij economische neergang. En daar merk je dat het, uh, dat het uitdagender is om daar tot, uh, tot de transactie te komen die je daadwerkelijk had willen of wil opgaan.
0: Zie je daar ook minder deals of, of duren ze, zijn ze alleen maar complexer geworden?
1: Nee, we zien niet minder deals. De, de markt die bevindt zich op dit moment echt op een top. Er zijn heel veel transacties in de markt en iedereen zit ook, uh, zit ook vol met, uh, met de uitvoering van de transacties. De vraag is of, uh, of dat uh, een, een run to the door is, oftewel uh, nog, nog snel een deal doen voordat uh, ja, de onzekerheid echt intreedt. Uh, is moeilijk te voorspellen, maar uh, het is op dit moment zeker heel druk uh, en tegelijkertijd uh, ...kijkt iedereen met spanning van hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Dat inflatiespook, uh, ja, dat met name in Europa is, dat, uh, kan dat een probleem zijn... ...omdat we gewoon met uh, verschillende economieën te maken hebben... ...en, uh, en het moeilijker uh, te bevechten is. Uh, dus daar verwacht men dat, uh, dat uh, de last die de economie daarvan gaat hebben... ...langer zal duren dan uh, bijvoorbeeld in de
0: Verenigde Staten. We zagen de laatste tijd al de, de opkomst en de toenemende macht... ...van uh, private equity en venture capital... Zie je die nog steeds?
1: Ja, de macht. Wat is macht? Kijk, uiteindelijk is, is alles een vraag en aanbod. Op het moment dat, uh, dat er veel transacties zijn, uh, dat er veel liquiditeit is, dan kan je als private equity meer afdwingen. En, en als, uh, als men wat terughoudender wordt bij bijvoorbeeld financieringen, dan, dan vindt er een, een beetje een, een, een switch, uh, een power switch uh, plaats. Dus ja, is die macht groter of kleiner geworden, op dit moment is hij, is hij gelijk. Ik kan niet echt zeggen dat ik dat, dat heel duidelijk merk dat er, dat er meer macht of minder macht is bij private tech.
0: En uh, venture capital?
1: Ja, venture capital uh, heeft inzicht dat het daar meer risico aan vastkleedt, ja. omdat nou, het zijn startende bedrijven of scale-ups zijn. Ja. Dus daar is meer risico mee gemoeid. Daar gaat ook uh, over het algemeen worden die meegevund met, uh, met equity of equity-like producten dan, uh, dan financiering. Omdat men vaak nog geen uh, zwarte cijfers schrijft, maar, uh, maar nog uh, aan het groeien is. Ja, dat, uh, het, uh, dat soort kapitaal wordt, wordt wel schaarser op het moment dat de kans of de kansrijkheid van een uh, onderneming uh, kleiner is.
0: Oké. Okay. Maar zie je ook uh, meer populariteit? Uh, dus, dus zie je vaker venture capital partijen opduiken of is dat niet per se het in,
1: in de afgelopen jaren is, is venture capital heel actief geweest. Er zijn ook heel veel nieuwe initiatieven, nieuwe bedrijven die, nou ja, die, die gewoon groot zijn geworden. Ja. Um, de vraag is hoe zich dat in een onzekere situatie waar we in zitten en terecht gaan komen, hoe zich dat gaat ontwikkelen. Of, dat, of er nog, st nog steeds uh, voldoende funding is voor dat soort uh, partijen.
0: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Ja. Is er nog steeds zoveel kapitaal beschikbaar in de markt als uh, een jaar geleden?
1: Ja, ja er is uh, zeker nog, uh, nog veel kapitaal beschikbaar. Uh, de vraag is uh, hoe wordt dat geïnvesteerd. Uh, ja. Maar als je kijkt naar uh, de financieringsmarkt... ...hebben de meeste uh, fondsen die hebben nog steeds hele grote zakken met geld opgehaald... ...die ze moeten investeren. Ja. Um, en ook met, uh, bij Private Tech is dat het geval. Alleen, uh, ja, de analyse wordt wat grondiger. Uh, natuurlijk zal op een gegeven moment ja, de setting die we hebben... ...met, uh, met eventueel vraaguitval, inflatie... ...zal ook een, een impact gaan hebben op de performance van... Uh, ja van ondernemingen en, uh, en dan, ja, dan ga je dat toch anders inzetten.
0: Je, je noemde al even inflatie, heeft dat werkelijk invloed op het deelproces of is dat een soort, soort boze macht buiten het proces om die iedereen angstvallig in de gaten houdt?
1: Uiteindelijk, uh, afhankelijk van, wederom van de sector waarin een onderneming zit, kan het een directe impact hebben. Dat, uh, uiteindelijk kan het gewoon zorgen voor uh, een, een verslechterde performance van een onderneming. Ja. Uh, of het uh, niet goed kunnen doorberekenen van, uh, van verhoogde prijzen, uh, waardoor uiteindelijk de winstgevendheid van de onderneming achteruit gaat. Dus dat kan wel degelijk een direct effect hebben.
0: Ja, mooi. Of mooi. De, dank voor deze duidelijke uitleg. Hoe zie jij de tweede helft van 2022 voor je? Durf je een uh, voorspelling te doen?
1: Misschien een hoop. Nee, een hoop. Nee. Ehm. Um, ik ga er eigenlijk wel vanuit dat, dat 22 dat we wel iets gaan merken van, van de huidige setting, maar dat dat nog mee zal vallen. Dus dat er wel nog uh, transacties gedaan zullen worden en transacties geclosed gaan worden. Voor de wat langere termijn is dat, uh, is dat een grote vraagteken. En, en zou dat uiteindelijk ook wel tot een uh, wat gematiger uh, activiteit in de markt kunnen zorgen. Maar mijn verwachting voor 2022 is dat we... Uh, ja, ik heb er ook een belang bij dat de markt doorgaat. Maar mijn verwachting ik is wel dat, hij, dat in 2022 dat, uh, dat hij goed, uh, goed tot redelijk goed blijft.
0: Ja, we gaan het zien, Rafael. Ja. dankjewel voor je komst en voor je toelichting. Ja, ook veel dank. U heeft geluisterd naar Deal Talk. De Deal Talk podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Ansarada Deals is meer dan een virtuele room. Het is een complete transactiemanagementoplossing oplossing voor de gehele deal lifecycle. Start kosteloos op ansarara.com.